0: Cristo veio para todos. Esta é a mensagem que acabamos de ver e que no Evangelho conseguimos descobrir muito facilmente. Cristo veio para todos. Uh, esta foi a mensagem quando Ele veio à Terra também. E a sua própria história mostra que toda a gente, desde os mais importantes até os menos importantes, estão incluídos neste amor inclusivo e universal de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho. Ou seja, no tempo certo, Deus enviou Jesus. No tempo adequado, no tempo oportuno. E desde pessoas muito humildes, como os pastores, até as pessoas ricas e educadas, como os magos, que do Oriente vieram à procura de Jesus. Porém, na sua genealogia, naqueles que viveram antes de ele, que estão na sua linha de família, encontramos se calhar a melhor compreensão de como Cristo veio para todos e por isso eu hoje quero falar um pouco disso de quatro mulheres que são referenciadas na história de Jesus a parte da sua mãe de Tamar de Rab de Ruth de Batseba na verdade todas elas com um testemunho questionável algumas prostitutas estrangeiras e adultas e penso que ela traz-nos várias histórias nesta história. A história, primeiro, que Deus lida com o ser humano baseado na sua graça e não com base no comportamento de alguém. Deus quis colocar também no seu lugar o orgulho dos, dos judeus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não se perca, mas tem a vida eterna. Então eu não sei qual é a tua história, não conheço a tua vida, não sei verdadeiramente o teu passado <risos> e o teu presente, mas uma coisa estou certa, que Deus te ama e Ele fez tudo para demonstrar que te ama e que tu és importante para Ele. E por isso, no final deste, desta mensagem, eu espero três coisas. Que a salvação é um ato da graça de Deus. Ou seja, tu não fizeste nada para merecer que nós não nos devemos orgulhar em nada a não ser na cruz de Cristo e que devemos amar o nosso próximo independentemente de quem ele seja ou seja, no nascimento de Jesus não há ninguém que fique de fora não há ninguém independentemente da sua história pessoal que não deva ser amado por nós também e por isso vamos ver os vários grupos que Jesus decidiu mostrar o seu amor, o primeiro deles é o amor pelos desprezados e a história é que que nós encontramos em Gênesis em Mateus 1, é acerca de Tamar. diz e Judá gerou de Tamar a paredes e zerá. Tamar é uma mulher muito desprezada. Se vamos ler a história, na verdade, não a vamos ler, mas a é uma história um bocadinho... Bem, é uma história difícil de ler. É uma história de uma mulher que é rejeitada pelo seu marido, ponto de que ele não quer que, ele... não quer que ela fique grávida dele e por isso o desprezo foi tão grande que o próprio Deus decidiu intervir e matar o seu marido como era costume então o seu irmão tomou o seu lugar e ela casou com o seu irmão e o seu irmão fez a mesma coisa a desprezou e Deus decidiu fazer a mesma coisa matar o seu irmão quando se percebe disto que era o pai daqueles homens Decide fazer uma coisa. Imagina o que é que ele fez. Decidiu mandá-la -lo para longe para que nenhum mais do seu filho morresse. Pensava eu que a culpa era dela. E ele mandá -lo para longe, entrega ao desprezo. Esta é uma história muito difícil. Eu já li, fiquei, fiquei horrorizado com a história, verdadeiramente. Ela manda para longe, e ele manda para longe, leva -o para o desprezo. Ela nunca mais teria futuro. Ela seria uma mulher que iria para um país que voltar à sua terra, que nunca mais ninguém amaria. Nunca mais ninguém casaria com ela, porque tinha ouvido a história. Então ela sentia-se completamente mal amada e desprezada. E, e então, Tamar pensa em como poderia dar a volta ao assunto. Judá viúvo o sobre dela. E depois de ficar viúvo, decidiu andar por um caminho e ela vestiu-se como uma prostituta e, e o atrai e ele tem relações com ela sem saber que era então como não tinha pagamento naquela altura deixou uns objetos pessoais e ele disse que no dia seguinte haveria o pagamento um capítulo para pagar aquele encontro fortuito de um dia é? e no dia seguinte ela não estava lá mais passam-se os meses e ela engravida Imaginem, quando o sogro ouviu, o ex-sogro, mas para todos os efeitos era sogro, quando ouviu que ela estava grávida, o que é que ele decidiu fazer? Decidiu mandar matá-la. E ela decide fazer uma coisa, então decide, aos homens que a... iam matar, decide, mostra ao meu sogro estes objetos. E ele reconheceu o plano dele. Eu acho que na história de Tamar encontramos encontramos que os esquecidos, os maltratados, os desprezados, fazem parte da linhagem de Jesus. Deus é um Deus de amor, é um Deus que, que diz o livro de João, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Numa uma sociedade cada vez mais sem valores, homens e mulheres muitas vezes são humilhados pelo seu cônjuge, as infidelidades, o abandono, o desprezo, nos relacionamentos que deviam ser de segurança, não importa quem te tenha desprezado, Deus te ama. Não importa quem te tenha abandonado, Deus te acolhe. Não importa quem te tenha enganado, Deus dá as suas promessas e tu podes confiar nEle sempre. O segundo grupo que eu quero falar é o amor de Deus pelos estrangeiros. Agora, quem está aqui que é estrangeiro? Temos aqui alguns estrangeiros, então esta parte da mensagem é para vocês. Esta é uma parte interessante, porque na genealogia de Jesus, na história de Jesus, ele decide incluir duas mulheres, duas outras mulheres, as duas estrangeiras. Uma que era Raab, a, a canamita. Raab, nós todos conhecemos um pouco da história. É? Raab era aquela estrangeira que não somente era estrangeira, mas acumulou aquilo o facto de ser prostituta, como profissão dela habitava em Jericó e quando os espias passaram por lá, ela os acolheu na sua casa. E dentro dela cresceu uma fé em Deus. Uma fé em Deus verdadeira. E Deus a torna parte da linhagem de Jesus. Outra mulher que nós encontramos é Ruth, que é uma modita. Ela era desprezada também pelos judeus. E, e, e Deus decide incluí-la na sua história ao casar com Boaz. É uma história incrível. do amor de Deus e da provisão de fé e de esperança no meio do pedro -se. No meio da crise, ela experimenta verdadeiramente a graça de conhecer a Deus e de ter fé nEle. Os estrangeiros que eram vistos de suslaio, com suspeição por os judeus, desprezados por eles, aqui no Evangelho, são chamados a pertencerem e a mostrarem que são parte da linhagem de Jesus. Para mostrar que verdadeiramente, não importa como tu te sintas, verdadeiramente Deus não olha para ninguém como um estrangeiro. Ou seja, a mensagem do nascimento de Jesus é uma mensagem de inclusão para todos. Ele te ama a ti quanto te ama a mim. E tudo estas duas mulheres estrangeiras, uma delas com um péssimo testemunho, para mostrar que no seu coração havia um princípio desde sempre, que os judeus parece que não conheciam, é que amareis o estrangeiro porque foste estrangeiro. Então é um mandamento de Deus desde há muito tempo, é? outro grupo que nós encontramos aqui na história de Jesus é também um grupo muito interessante. É o grupo dos poderosos e influentes. Porque Jesus nasceu da linhagem de quem? Do rei David. E de uma linhagem de uma série de reis. diz José gerou David, David gerou Salomão, que foi mulher de Elias, Salomão gerou Ruboão, Ruboão, todos os reis de Israel. Ou seja, verdadeiramente, na linhagem de Jesus encontramos... Gente importante, porque até mesmo estava dito, quando os, os magos procuravam, diz onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus. Por isso eles sabiam verdadeiramente que ele era rei, ele vinha de uma descendência real. A mensagem de Natal é inclusiva também para os poderosos, para os influentes, para os reis, para homens ricos e influentes que vem da linhagem de Jesus. E No seu ministério Jesus faz questão de se encontrar com gente rica e influente. Encontra-se com Nicodemos, encontra-se com Zaqueu, encontra-se com José de encontra-se com pessoas que verdadeiramente eram pessoas influentes. A mensagem do Natal também é para eles. É curioso quando diz lá em Coríntios, diz, porque vê de irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. O que significa que são? Que Alguns. Ou seja, que verdadeiramente Deus também tem em mira e na linhagem de Jesus ao encontrar gente assim é sinal que Deus também quer alcançar essas pessoas e que nós temos que aprender a amá-los. Mas não fica por aqui. É interessante o amor de Deus pelos sábios. Não é? Nós ouvimos a história dos sábios que hoje falamos. Onde está aquele que é nascido o rei de Deus, Porque temos a sua estrela no Oriente e viemos para o Dural. Mais tarde, quando Jesus tinha 12 anos de idade, os doutores da lei também se impressionaram com o seu querido Jesus. Os escribas, os fariseus, os doutores se admiravam de Cristo. E Jesus dedicou tempo no seu ministério para encontrar-se com eles. E Cristo também procura pessoas assim hoje. Pessoas que, sendo sábias, pessoas que, sendo sábias, estão à procura de um relacionamento com Deus. Pessoas que, sendo poderosas e influentes, procuram não confiar na sua própria sabedoria e riqueza, mas preferem confiar no poder e na riqueza de Deus. E agora, o último grupo. Vocês devem estar a pensar, estão no ao a mensagem, não é verdade? É dos mais simples. Aqueles que estavam a guardar, a guardar os rebanhos. Que verdadeiramente, Deus decidiu prendá-los com a, a visita de um anjo lhe diz não temais porque aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo porque na cidade de, de, de nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor ou seja, pessoas simples como estes pastores aos operários aos que trabalham com as suas mãos Deus quer demonstrar o seu amor e dizer que os ama o facto de Jesus incluir na sua história no seu nascimento na sua vida, no seu ministério todas estas pessoas Significa também que a sua mensagem foi uma mensagem de inclusão de todos. Poderosos, ricos, sábios, simples, desprezados, maltratados, de todos, sem exceção de ninguém. A mensagem do Natal foi uma mensagem do amor de Deus por todos. Todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor de Deus é incontornável do seu lado sempre houve amor a pergunta é e é do nosso lado uma passagem no Evangelho de João que temos aí que diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo estava no mundo o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome. Pois, tens a oportunidade de responder esta mensagem. Tu tens a oportunidade de responder ao amor de Deus. Porque a pergunta e a questão não é se Deus te ama ou Deus não te ama. Eu espero que já tenhas ficado convencido para aquilo que te mostrei, que Ele ama toda a gente independentemente da tua história hoje ou no passado, Ele te ama tal qual tu és. Tu não tens de fazer nada para merecer o amor de Deus, tu tens simplesmente que responder ao seu amor. Tens simplesmente que entender que Ele hoje vem ao teu encontro. Se o Deus a quem nós seguimos revela ser um Deus de amor e inclusão, nós também, quer pessoalmente, quer como igreja, precisamos de ser uma igreja de inclusão e de amor. Deus procura hoje pessoas que pela fé querem receber a salvação. Deus procura hoje pessoas e igrejas que não se orgulham elas nós mesmos. Deus procura hoje pessoas e igrejas que amam o seu próximo. E o seu próximo é aquele que está ao teu lado hoje. É aquele que está ao teu lado logo à noite na tua casa, é aquele que vai estar ao teu lado ao de manhã, se tu de trabalhar, ou então na quarta-feira. E esse é o teu próximo. E Deus te chama a mal. Porque a mensagem do Natal, a mensagem de Jesus, é uma mensagem de amor. E por isso eu te quero hoje convidar a responder também a este amor. Se nunca na tua vida conheces, conheceste este Deus, nunca na tua vida entregaste a tua vida a este Deus, hoje é uma oportunidade. Talvez a última que tens na tua vida. Porque nenhum de nós sabe o comprimento dela. É o caminho. Vão vir para cá, contava a esposa do, de um dos nossos senhorios no outro lado, o Roger faleceu, era quatro anos mais nova que há faleceu sem se contar porque às vezes, nós dizemos deus para morrer basta estar vivo não é? ou seja, verdadeiramente nenhum de nós sabe mas hoje é um dia de oportunidade dizer a deus, deus, se tu me amas assim se tu na tua própria história conheces pessoas assim eu quero fazer parte da tua história eu quero verdadeiramente experimentar o teu amor em minha vida. Eu quero, a partir de hoje, decidir também de seguir. E essa é a tua escolha. E por isso eu quero, se nunca fizeste essa decisão, quero convidar a orar comigo. Fechar os nossos olhos e vamos dizer isto a Deus: Senhor, nesta tarde, eu te agradeço porque tu me amas tal qual eu sou. E nesta tarde, eu também quero decidir amar-te. Quero decidir ir ao encontro do teu amor e te convidar para ser o meu Senhor e Salvador. De Vem, Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo e seu Senhor da minha vida. Eu quero pedir isso em nome de Jesus. Amém. Quando nós oramos assim, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Eu tinha sete, 8 anos quando tomei essa decisão na minha vida. E nunca vai me esquecer. Deus pode mudar a tua história hoje, se hoje tu quiseres também deixar que Ele mude o teu coração. Mas também eu tenho um desafio para todos nós. É um desafio que se Cristo ama assim a todos, nós precisamos de aprender a incluir mais todos. Hoje, tive a alegria de estar pela manhã a pregar na Romar. Romar é um grupo curioso, não é? É um grupo muito interessante uma mistura de gente, como as nossas igrejas também são, mas ali há é um grupo mais, ainda mais interessante e ao, e ao, ver, aquela, ao ver o testemunho de uma mulher que vendeu o seu corpo na rua para comprar droga ao ver o testemunho dela e como Deus mudou o seu coração eu só posso entender que este Deus também nos chama a nós como igreja a abraçarmos o nosso próximo nós não podemos adorar a Deus sem abraçar o nosso próximo nós não podemos adorar a Deus sem incluir aqueles que ainda não foram alcançados pelo amor de Deus. E por isso tu e eu somos chamados a entrar nesta história, como ouvimos ao bocado, a entrar na história do Natal, porque Cristo nos torna parte desta história. E Ele tomou a iniciativa de tornar a ti a mim parte desta história. E tu não és ninguém para recusar entrar nela. Porque Cristo, da sua própria história incluída. Mas eu te quero encorajar e pedir a Deus de Deus. Dá-me os novos olhos para ver as pessoas lá fora. Dá-me os novos olhos para ver as pessoas com quem eu cruzo na rua. As pessoas que eu não gosto de Ou seja, aprendemos a amar pessoas diferentes de nós. E pedimos para que isto aconteça. Quando tu e eu fizeres assim, tu vais perceber que o Evangelho alcança todos. Alcança sábios, alcança poderosos, alcança simples alcança desprezados e maltratados porque porque Cristo alcançou a todos.